0: Oi, gente! Tudo bem? Eu sou Marcelo Marcele Carvalho e está começando mais um Splash VTV ao vivo. Está ligadinho no nosso programa? Hum, então se inscreva no canal. Se inscreva no canal e deixe seus comentários aqui no chat. Se você está assistindo pelo YouTube, pode deixar o like aqui também no vídeo. E se está ouvindo algum, por alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para não perder nenhuma notificação quando surgir um programa novo. Bom, graças a Deus não estou sozinha, eu estou aqui com as queridíssimas Cristina Padiglione e Larissa Martins. Oi, meninas, sejam muito bem-vindas. Tudo bem? Oi, tudo certo, tudo Bom, ótimo. Bom, gente, hoje a gente tem muita coisa para falar. A gente vai falar sobre o protagonismo negro em novelas e séries, jogo da discórdia pegando fogo no BBB23, além dos giros de notícias e dos melhores e piores da semana. Bom, meninas, a gente começa o nosso, o nosso bate-papo falando o seguinte. Vai na Fé é, completa um mês agora nessa, nessa quinta-feira. E eu lembro que quando a gente começou a ouvir é, né, que a Chero Menezes ia fazer a protagonista, que ela é da cara da sol e tal, a gente ficou muito, muito feliz com isso também, porque a Chero está há 20 anos aí. Na, na, na batalha, na lida, e ela precisava, ela merecia, na verdade, uma protagonista de peso como essa que é, foi feita né, pela, pela Rosane Svartman em Vai na Fé. E a reboque disso, né, e, 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 e Vai na Fé está né, tendo muita crítica boa, é, a audiência está sendo muito boa, as pessoas estão falando muito de Vai na Fé. Então, a reboque disso também vem outras produções né, que também traz isso, o protagonismo negro, como a, a próxima novela das seis, né, além, é, a, melhor, desculpa, a próxima novela das nove, né, Terra e Paixão, que vai trazer a Bárbara Reis como protagonista, né, ela que brilhou e vai continuar brilhando é, agora nessa segunda temporada de de Todas as Flores, né? com uma vilã... Bar é, com uma vilã é, esqueci o nome dela, gente, desculpa. A vilã Deborah. de Todas as Flores. Débora, Débora. Bárbara Débora. na cabeça. É, Débora e outras, né? E, e outros artistas que também vão aparecer é, nessa, nessa... a reboque de outras produções durante esse, esse ano de 2023. Enfim, além de, da, da, da Débora, né? ou melhor, além da Bárbara Reis, a gente vai ter também, em Amor Perfeito, a gente vai ter o Diogo Almeida como o par romântico da Camila Queiroz, e o Levi Assaf, que é o garotinho fofo que vai fazer o Marcelino, que vai ser filho desse, desse casal. Tem a Verônica, né, a, a série da Globoplay, que não é Bom Dia, Verônica é outra, Verônica que traz a Roberta Rodrigues, como protagonista, que também precisava muito tempo ter uma protagonista de peso também nessa trajetória dela. E foram Encantados, né? A gente já falou aqui em Prosa e Verso, que tem Luiz Miranda e a Vilma Mello, como os irmãos incríveis, Heraldo e Olímpia, donos do, do supermercado e da escola de samba, Joia do Encantado. Enfim, nesse caldeirão todo, eu queria saber a opinião de vocês, queria saber de vocês o que vocês é, é, acham que, que vocês, como, como vocês veem né, esse protagonismo, tanto não só das, das, das atrizes, né, não só das meninas que mereciam isso há muito tempo, né, como é, de outros atores que vem a reboque dessa, parece uma acordada, de repente, dessa diversidade que a gente está começando a ver com mais peso né, no audiovisual. Queria falar com você, Padil, que como é que você enxerga. Primeiro, né, uh, as meninas, né, tanto a Roberta quanto a, a, a Sharon, que já tem aí 20 anos de estrada, é, estando agora né, como um papel de destaque, um, um papel merecidamente, né, que elas deveriam estar há muito tempo.
1: Sim, parece que é, desde Segundo Sol a gente tem esse movimento de uma forma mais acelerada. Né? Então uhum. eu chamo sempre a atenção para o fato de a gente sempre ter visto novela na Bahia e nunca ter estranhado que o protagonismo de novelas na Bahia fosse absolutamente branco. Quando a Bahia é, sabidamente, um estado né, com maioria, com 54% para mais, acho que 54% de negros ou descendentes de afro. E, então, era muito esquisito que a gente não tivesse se incomodado com isso antes, e quando eu digo a gente, eu digo a gente branco. né? Porque imagino que seja uma aflição você não se ver representado na tela e demorou... Né? E os, os mandatários da televisão sempre foram brancos, os, é, os autores sempre foram brancos, os diretores e sempre foram brancos, e de repente ali houve um chacoalhão, né? Por que, que a gente tem uma novela na Bahia com a Giovanna Antonelli e o, o Emílio Dantas, né? Aí alguém diz, não, mas o Fabrício de Oliveira é um, é um dos protagonistas. Não, efetivamente não era, ele estava ligado ao núcleo central, mas o protagonismo era desse casal branco, né? Quase loiro, eu diria. Eram um, Podiam ser protagonistas uma novela na, na sueca, por exemplo, né? Na Bahia é uma coisa mais rara você encontrar alguém com o tipo físico deles. Ah. Então, ali nasceu esse movimento no sentido de que uh, passou-se a, a, a acelerar, a fomentar mesmo a presença. Né? E não, tinha, não tem mais aquela conversa de dizer assim, não, a gente não tem talentos negros. A gente tem muitos talentos negros, como se vê agora, e eles não nasceram de quatro anos, de cinco anos para cá, mas eles não tinham essa. É, eles não tinham. É, não estavam, não vinham sendo alimentados nessa proporção. É o que disse a Viola Davis quando ganhou o Oscar, né? Eu. eu, é, é, adora, eu adoro, a, gente, a gente pode ganhar o Oscar desde que a gente tenha papéis para nós, né? Desde que a gente tenha. E papéis para nós não significam papel é, no lugar do negro, naquela condição. É, uma novela sobre escravidão ou do negro no subemprego quando é motorista, quando é empregado. Não, o legal é, como a gente conversou outro dia com a menina Laura, né da série... Uhum. É, é... Uhum. Mila no Metaverso, é que ela fez teste para um papel que podia ser um branco ou um negro, né? Não tem, a gente não quer mais isso, a gente quer ser esse lugar é, de pessoas que, que podem estar em qualquer função, que são advogados, profissionais liberais, que são traídos ou que traem, que têm defeitos e qualidades como todo mundo. Então, isso é muito legal, você ter no protagonismo, e aí a gente está falando dos mocinhos, dos heróis mesmo, é, um protagonismo negro, e muitos casais interraciais também, que é bastante interessante isso né? Desde é, já houve, claro, em outras oportunidades, minha amor de mãe. Eu acho que eles é, sublinharam muito isso, né? Uhum. É, novela uhum. da Manuela Dias, e agora essa da seis, é, que tem a Camila, é, é o mesmo caso. A própria Bárbara Reis a é fazer par com Cauã Reimonde. Então, isso é estar num lugar que é de todos, né? Que não tem cor, que é fazer par com, com... não precisa. ter é, negro com negro, branca com branca, japonês com japonês, né, então isso é o legal, assim, é isso que a gente está tentando buscar, e também uma diversidade nos bastidores, né, porque é necessário que aquela pessoa que dirige, que escreve, tenha uma vivência sobre, de, de questões que os brancos efetivamente não têm, né, você, uhum. né, você sabe disso, o quanto pode ser é, crucial para um menino, um adolescente negro, sair na rua sem documento, pode ser Pode uhum. ser fatal, né? É, e, é, e é uma coisa que as mães brancas não, não, não se lembram de falar para os seus filhos adolescentes. Não pode esquecer um RG, porque você pode ser morto se for pego pela polícia. Quer dizer, tem muita coisa envolvida nisso. Muita coisa nos ombros, né? E que, e que não adianta você só botar o negro na frente da câmera e não ter o cara por trás para poder dizer olha, isso não funciona assim. A gente viu e nos tempos do imperador, a gente teve problemas seríssimos, né? E me espanta que eles não tivessem uhum. desde o início um consultor negro para saber. E, e a gente passou também anos contando a história da escravidão pelo lado da casa grande, não da senzala. Então, Exatamente. eu só tenho a celebrar esse momento. Exatamente. E é isso que eu
0: queria te perguntar, Lara, assim, como a Padi já levantou a bola, ter é, autores, diretores é, de cena, enfim, é, que fazem parte desse universo, né, que são negros também, que têm uma vivência né, dentro dessa, 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 dessa situação, é, também faz muito, muita diferença, né, porque assim, você escreve é, com maior propriedade para determinadas situações. E, e isso a gente está começando também a, a perceber, a, a se abrir, né, você percebe é. ali, né, quem, quem escreveu ou quem dirigiu determinada cena, né?
2: Eu acho que total, isso que a Padi falou dos tempos do Tempo de imperador era um problema muito grave, assim, que a gente via assistindo a novela, enquanto a gente cobriu ali a novela das seis... Algumas cenas falando coisas completamente absurdas, e parece que tipo, não tinha ninguém ali olhando, um diretor ou alguém, que, um roteirista para revisar, porque eles fizeram consultoria, mas não foi exatamente alguém que estava dentro da equipe, né? Para falar, gente, isso não cabe mais 2022, a gente não pode vir com esse discurso, né? O, o discurso lá de. Teve uma cena terrível da Pilar, né, com o seu par romântico lá uma coisa meio racismo reverso, né? É, assim, Exatamente. terrível, terrível. Então, eu acho que, de fato, quando você tem alguém que teve essa vivência, você evita, você não só evita esse tipo de problema, como também você faz com que essas pessoas se sintam melhores representadas, né? É igual, por exemplo, um autor... É, homem falando do universo feminino, por mais que ele tente, ele não vai conseguir chegar lá, então, assim, é a mesma coisa que a gente tem que pensar, que brancos não vão conseguir chegar lá, e é preciso a gente ter essa diversidade, se a gente tem a diversidade de atores, a gente precisa ter diversidade no, no roteiro, na direção, na direção de arte, tem que ter inclusão em todas as esferas, né, porque aí fica uma coisa claro, completamente mais... É, completa, né, e, e assim, a representatividade chega lá, de fato, né, não fica só aquela coisa que estão tentando fazer uma representatividade.
0: Exatamente. E sobre isso, aqui me, me comunicam que a gente tem dois super chats sobre esse assunto é, dos tempos do imperador. Já tá na tela aí? Posso... Aqui, ó. É, Christian Matheus, cinco reais, obrigada, Christian. É, detalhe, Roberta, dando a volta por cima, após todo aquele caso de racismo dos bastidores é, de, nos tempos do imperador. Bom, obrigada, Christian. Realmente, estava é, na hora mesmo da Roberta é, ganhar né, um, um protagonismo forte Sim. mesmo nessa... Nessa estrada dela. Ela, ela que começou em 2002, se não, me... não, 2003, na, na, nas novelas, que foi Mulheres Apaixonadas. Ela era uhum. a Zilda, né, a, a empregada ali daquele núcleo que tinha o Marcos Caruso, que tinha toda, toda aquela situação é. da Doris lá com os, com os avós e tal. E, se não me engano, eu acho que ela era o alvo, né, da, digamos assim, do interesse do, irmão, sim, da do irmão da
2: Doris. Sim, que e acabou... aí tinha uma história bem complicadinha ali também, né? Exatamente,
0: que acabou acho, perdendo, é, tirando a virgindade dele. Sim. Era, era uma, sim. Uma, uma história assim, ela, depois de, de ter brilhado ali no Cidade de Deus, ela foi né, é, convocada, vamos, vamos botar assim, para fazer essa personagem, e essa personagem que ficava ali era né, uma empregada e que era. O, o alvo da, do interesse do filho do patrão, né? Nos tempos, uhum. nos tempos agora, né? Nos tempos de agora, não nos tempos okay. sim, lá atrás da, da escravidão. Enfim, precisava de uma personagem dessa, precisava de uma Verônica que vai ser uma advogada, é, que vai acabar, né? Se envolvendo ali com o mundo dos, dos, dos bandidos ali, dos, dos criminosos, e tal. Mas ela vai ser uma 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 mulher que vai né, uma advogada que vai é, tentar combater isso. Enfim, isso é muito importante, gente, é muito importante que a gente se veja nesse lugar. E, e eu, particularmente, cada vez que vejo, comemoro, e muito isso, né? Porque não é só ali ser estar trabalhando, né? É, é você se ver naquele lugar que eu não Sim. via,
1: né? E estar no então, protagonismo também, né? Porque durante muito tempo houve, acho que de segundo sol para cá teve essa, essas etapas. Primeiro, precisamos de um elenco mais colorido isso. e depois vamos vamos botar essas pessoas no protagonismo, né?
0: Exatamente.
1: É, deixa eu ver aqui. A gente tem um outro um outro
0: chat a respeito disso? Peraí. só um pouquinho, a gente só vai corrigir uma informação aqui rapidinho. Acho que é sim, olha é. lá. É. Uh, é. Vamos corrigir melhor.
1: Acho que está aí na tela já.
0: Tá, já está aqui na tela. É, bom, 500 e N, quem, quem, quem? Daniel. Daniel, minha eu aula. toda semana aqui. Daniel, obrigada, querido. Larissa disse no outro canal que vai na fé, é a única novela da Globo assistível. Queria saber por que Mar do Sertão não te fisgou, Larissa? Daniel pergunta.
2: Eu não acho uma novela ruim, mas eu acho uma novela que anda em círculos. Parece que toda vez que eu ligo em Mar do Sertão, ela tá de novo a Candoca tentando ficar com o mocinho e aquela história toda e tal. Tem um outro personagem que eu acho que sai dessa lógica, mas ela fica muito andando em círculos. Então, assim, eu, ela me pegou no começo, eu assisti, aí depois eu continuei assistindo e tá sempre vendo história. Tertulinho, Zé Paulino, a Candoca, e sabe? Aí parece que, tipo. Ok, agora eu vou tentar ver no fim para ver com quem que ela fica, de fato, e o que, que acontece com os outros personagens. Mas eu acho que vai... E principalmente na, no... O que eu quis dizer? Eu acho que é na... da comparação vai na... Me parece uma novela que está trazendo muito mais coisa ao mesmo tempo, sabe? É, uhum. Acho que eu estava sentindo falta disso na, na TV, assim. Principalmente quando você pensa que a gente tem travessia no ar e umas coisas assim, sabe?
0: Exatamente. Gente, só corrigindo aqui uma informação rapidinho. Tá, é a população da, da Bahia é de 54% de negros na verdade, ou melhor, desculpa na verdade é em torno de 80% entre pardos e negros é, a gente estava falando aqui, né Padir e aí, enfim, só para corrigir essa, essa informação aqui para não deixar, deixar passar aqui, mas é isso, na verdade é em torno de 80% entre pardos e negros é muita gente é ainda é pior é a
2: situação é, pois Sobrinho é para ser,
0: ser representada agora uma coisa interessante para a gente estava conversando é, na segunda ontem né fazendo essa reunião para o programa e você trouxe um negócio que eu achei bastante significativo também a gente falar que na, as emissoras né os streamings enfim eles não estão na verdade sendo bonzinhos em fazer isso ah, né, na verdade há um mercado sempre houve mas há um mercado muito grande é, da população negra, né, de mulheres, homens, crianças, idosos, enfim, é, que não se sentia representado e que precisava, de, precisava se ver na, na, na TV, e isso é mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho, é, a respeito disso, que eu achei muito interessante, é bom a gente também levar essa, essa informação também,
1: que né, é que a gente é, o Fernando Meirelles falou sobre isso, para mim, uns, um, acho que faz uns três anos, ali no começo da pandemia, talvez, a gente, eu lembro que foi uma entrevista que a gente participou de Zoom, alguma coisa assim, mas é, o, o caso é esse, como a O2 faz muita publicidade, ele trouxe essa, esse, essa informação pelo mercado publicitário, então, assim, não, não, não é só Globo, Netflix, HBO, que estão solicitando, está passando a ser uma demanda dos players, dos canais, dos streamers, é, ter um, uma, um percentual de preferência pelo menos meio a meio de negros no elenco e pessoas na equipe mas é, como ele, a, a produtora trabalha muito na área publicitária, eles por que, que é, isso acontece? Porque a, as, as agências de publicidade, também os anunciantes, perceberam a necessidade de falar com uma massa gigantesca que era invisibilizada, que não era representada, que não consome mais, de repente, porque não se vê naquele comercial, e a gente passou, ele, no caso dele, falando O2, passou a receber muita encomenda de, de ter famílias negras nos comerciais, de ter pessoas negras nos comerciais, e num lugar de poder aquisitivo, né? não, de novo, assim, não é naquele lugar de subemprego, é um cara que consome. É, durante muito tempo essa população foi invisibilizada porque a maior parte dela está é, num, numa condição de renda mais baixa mesmo, né? a gente está falando aí de uma herança escravocrata que não se curou, que não fechou até hoje. Né? Então, uma ascensão social muito, cur, muito devagar e tal, e as pessoas, os anunciantes, achavam que de repente aquelas pessoas não tinham dinheiro para consumo, para né, comprar o produto dele. Primeiro, a gente tem, infelizmente, uma ascensão devagar, mas que é, é real, de 10, 15 anos para cá, alguma coisa disso junto com cotas de universidade, a primeira pessoa da é. família que foi estudar, né, numa, foi fazer terceiro, é, nível superior, e a gente tem essa ascensão, e a gente tem uma população gigantesca nesse lugar é, que representa uma massa de consumo que não podia ser desprezada e que vinha sendo desprezada há muitos anos. Então, os anunciantes perceberam isso e, a partir da publicidade, você tem também os players dizendo, não, a gente quer essas pessoas aqui, a gente precisa é, é, estar representado. No começo do ano, inclusive, o, o diretor da TV Globo, Maurício Soares, falou sobre isso num evento no Rio de Janeiro, para o mercado de audiovisual, apresentou dados dizendo que uma a cada três famílias era, é chefiada por uma mãe preta e na boa parte das vezes, uma e solteira. E aí a gente até falou que essa figura da Cheryl Menezes em Vai na Fé, ela sintetiza tudo isso, porque ele falou também até a respeito da questão religiosa, né, que o país deixa de ser um país de maioria católica, hoje você tem, a gente fechou 2022 com essa perspectiva de evangélicos e católicos na mesma medida, então a Cheryl representa tudo isso. E não é, não é que a Globo virou, é, percebeu né, uma injustiça histórica, é uma demanda de mercado que eu acho super saudável e maravilhosa mesmo.
0: Exatamente. Até porque né, a gente também consome, né? A gente também quer se ver e a gente consome os produtos, Ai, a gente consome
1: é. os produtos, né? Sim, então, sim. Gente... Tem, tem aquela frase ótima no começo de encantados que uma mulher pede um lápis cor da pele, e a, sim, sim. E, e a, e a dona do, do supermercado fala: cor da pele de quem? Da minha ou da sua, né? E a é, gente tá, tá. é assim, então, a gente precisa ver esse consumo, né? Exatamente.
0: Tem mais um, um, um superchat aí. Estou chegando aqui para mim, assim, essa informação. Ah, Daniel, Daniel novamente. Obrigada, novo. Daniel. Olha, bem participativo, que beleza. Também temos atores trans em todas as novelas globais. Verdade. É, esse,
1: e... dia... esse é um Sim. avanço mais devagar, mas também está rolando. Tá. Ator...
0: E outro torço para que surjam atores as... asiáticos nas novelas também. Isso também é Sim, um ponto que eu acho que a gente pode é uma até é, uhum. é, falar numa outra, 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 outra ocasião, porque assim, a gente está correndo aqui para poder mudar de assunto e tal, mas eu acho exatamente isso também. Eu acho que tem
1: que ter essa diversidade em todos. É, os... lembrando, que, lembrando que botaram o Luiz Melo na novela Nossa, era Flor do a, Caribe, segundo, como oriental. Não, não, segundo Sol. Disso? Segundo não sol. Era segundo sol. Segundo sol não. Não, Como segundo foi sol nascente, sol nascente, é, sol nascente. Na 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 Isso. Era Exatamente.
0: Depois veio uma né, falando que assim, não era a, per a personagem não era para para Giovanna é. Tanelli também que não, era, era de novo a
2: Giovanna A Giovanna Tanelli. Né? <risos>
0: <Tarelli. risos> <risos> de novo. Verdade, verdade que teve que ter uma, sei lá, um arranjo ali, ela é filha adotiva do Luiz Melo, é, que é... Ela vai com
2: os kimonos, uma coisa terrível, aquilo lá foi um, <risos> é, um serviço enorme, né? Vamos que era o todas... Suzuki,
0: personagem, sim, sim. Sim. Daniel também, eu também espero, Daniel, a gente também espera que é, os, o protagonismo também aconteça nesse lugar também. Bom, é, deixa eu ver aqui, tá, um giro para ver o que o pessoal tá falando... É, Maria Edna, oi Maria Edna, está falando o seguinte, os autores de novela têm que aprender com Bruno e Benedito Rui Barbosa, Pantanal tinha sempre algo novo, Paulo Vinícius, o bom também é ter histórias de pessoas pretas bem sucedidas, por muito tempo obras sempre retratam, retrataram que ser sofrido barra sofredor, uma característica de nós pretos, é como se ser preto fosse ser infeliz, tem isso também, Paulo. Realmente era, era aquela sensação de agradeça porque você está tendo um espaço na esse... novela aí, com esse personagem, entendeu? Então, assim, era, era muito doído também perceber isso, né? A gente está colocando vocês aqui, que a gente tem que botar e tal, mas é um personagem é, secundário, um personagem infeliz, um personagem triste. E não é assim, né? É, tem uma outra coisa também, gente. A gente vai uma mudada de assunto, mas eh, eu queria avisar que tem uma matéria bem legal eh, aqui no, no Splash sobre a novela Amor Perfeito, tá bom? A gente vai mudar de, de assunto agora, a gente não vai para o nosso comercial, o nosso comercial é ótimo, né, Os comerciais, por favor, lembrei do Cláudio do do,
1: Cavalcante. Flávio Cavalcante,
0: mas não é isso. Bom, gente, a gente vai falar sobre o, o que está que bombando também aqui, né? O jogo da discórdia, do BBB. É sempre uma, uma expectativa a gente esperar segunda-feira para ver o que, que vai acontecer no jogo da discórdia. E a coisa foi vindo, como até bem o Tadeu pontuou, né? vamos regar essa semente da discórdia, porque eles já plantaram isso, né já foi plantada durante o final de semana, enfim. É, vamos só dar uma passadinha aqui rapidinha para dar uma lembrada para vocês, né? Que como os emparedados é, jogaram o jogo da discórdia, né? Foi um jogo de, de flechas, você tinha que flechar ali quem você achava que merecia o alvo da, da sua flecha e dizer o porquê. Era não conseguiu engolir, é, quer mandar em todo mundo e se esconde atrás dos outros. Então, a gente tem quatro né, emparedados. É, a Amanda flechou o Fred Nicássio, é, o Bruno flechou o Christian, MC flechou o Fred, dizendo que é, é, ele se esconde atrás dos outros, a Paula, a Paula fle, é, flechou o Christian com Não Consigo Engolir. Enfim, tem uma, uma série de, de situações que eu queria que a gente falasse é, rapidinho aqui, Larissa, a respeito dessa... dessa, como eu vou, dessa dinâmica, né? É, um, um flechando o outro com essas com essas como é que eu vou dizer com esses títulos assim né Amanda Flechou o Fred e com não consigo engolir isso que não engole o jogo dele se de repente não ter colocado no monstro e que você analisasse um pouquinho como que você viu essa dinâmica ontem
2: eu acho que a casa finalmente trouxe um vilão né ou pelo menos um vilão para eles né eu não sei se ele, se o Christian é tão vilão para o público quanto eles esperam que seja mas é um vilão para eles porque Estava fazendo um jogo duplo, descobriram que ele estava fazendo um jogo duplo. Eu acho que a edição foi bastante interessante nesse sentido, não só o jogo da Discord, mas a própria edição, porque fez muito flashback, porque estava tendo muito disque-me que -disque, né? Foi o Christian uhum. que foi o responsável por criar um plano maligno, em que ele ia se aproximar da Paula e da Bruna para conseguir informações. E aí, a flashback da, da edição mostra que, na verdade... É, cowboy e Kay não só estavam no quarto, como concordaram com o plano e agora eles estão, quer dizer, todo mundo que estava envolvido nessa selão está tentando se, se defender, né? A Paula se colocando como grande vítima, né? Ela ch tentou chorar muito no jogo da Discórdia quando foi flechada, principalmente pela Larissa, que né, foi ali para cima dela, falando que, olha, você está falando um monte do Christian aí, mas você era aliada dele no jogo, né? Porque é que está tentando se defender e tal. É, então, eu acho que, finalmente, a gente tem um, um certo enredo, né, algo com que a gente se preocupe no programa, para ver o que, que vai acontecer e tudo mais, então, o Christian levou, sei lá, oito é, flechadas, Muito se não bem. me falha a memória, e todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa. Acho que isso acaba criando um clima confortável também para casa, né, porque se tem uma pessoa que tá sendo odiada, você não precisa bater em mais ninguém, né, todo mundo vai lá, fala a mesma coisa, fala que ele é péssimo, fala que ele é traíra, teve uma hora que ele resolveu que ele já falar ah, tá bom, gente, vocês estão falando tanto isso, eu fui traíra, meu jogo é péssimo, eu vou tentar melhorar, acho que achei que foi uma postura um pouco covarde mas eu tô achando muito curioso o Gustavo e Key, que estão tentando de todo jeito fingir que eles não sabiam de nada, e que Christian foi sozinho fazendo isso, falando que o Gustavo, no jogo da Discord, dizendo cowboy, né, que nossa que ele nunca imaginou se, se decepcionar tanto com uma pessoa que desde o primeiro dia ele viu que o coração dele não o coração dele não foi com o Christian e tal e aí você teve né outras outras coisas que deixam um pouco feliz como por exemplo cara de sapato elogiando a Amanda né uhum. ao invés de falar no jogo da discord e Dr Fredricasso de novo sendo alvo da da ira de alguns participantes principalmente de Bruno Gaga e e Amanda, tal, por causa, Bruna, e por causa ainda daquela história da primeira semana que ele ouviu uma história, que ele não contou direito, e, enfim, né, o doutor Fred, coitado, sofrendo aí ainda.
0: Exatamente. Antes de passar para a Padilha, que eu saber a opinião dela a respeito, a gente tem um superchat sobre também esse assunto do BBB, nosso querido Daniel Miag, 200 ienes, obrigada, <risos> Concordam com o Chico Barney, que é um dos melhores BBBs? Concorda, Larissa?
2: Eu gosto, do, no sentido de que é um BBB que tem... Como eu posso dizer? Não é um BBB... Eu acho que é um BBB para quem gosta de reality. Pra, tem muita gente curiosa nesse... Mas, por outro lado, é um BBB que ninguém tem muito carisma. Eu gosto um pouco disso, de assistir sem gostar de ninguém, sem querer torcer para ninguém, sem sem... <risos> sem sofrer, sabe? É, eu acho que é um, é um bebê que você consegue assistir como se fosse meio que uma novela, você quer saber o que vai acontecer e tal, assim. Nesse sentido, acho que Chico tipo, Barney tem certa razão, sim.
0: Exatamente. Agora, Padil, eu queria saber de você o seguinte, é, essa estratégia que o Christian, a Paula, enfim, acabaram é, é, pensando, né? não só ela, mas a Domitila também, enfim, essas estratégias de ser um cavalo de Troia, que eles chamam ali, né? Está ali inserido no, no quarto do, do inimigo, que seria isso, para depois levar informações, o leve traz. Isso, eles estavam crente que isso vai, ia dar ia dar bom, mas acabou dando ruim, deu muito ruim para o Christian. Você acha que é uma é, é uma tática que, se bem executada, acaba dando certo, como? É, é, eles estão tá, bem, eles, eles acreditavam, ou que é realmente, ó, nem, nem comece que isso é um tiro no pé ferrado, porque estão todos dentro da mesma casa, uma hora isso vai acabar é, vindo à tona. Como é que você analisa essa estratégia que o pessoal, né, o Christian, a Paula, Domitila também um pouco, enfim, é, é, acharam que ia dar certo e acabou dando muito errado?
1: Como espectador, eu acho ótimo, porque você está aqui vendo as pessoas... Porque é um pouco isso, o reality, né? Isso que a Lari falou também. É, as pessoas não estão não lá para ver o, o, o Big Brother do Amor, como queria, no ano passado, o Thiago Abravanel. Estão lá para ver uh, as discórdias, as tretas. Então, tudo que você quer numa situação dessa é olhar e falar... Amigos, isso não vai dar certo, né? Por favor. Mas para quem está nessa situação, eu acho muito tenso. Eu sempre acho tenso esse negócio de leve trás. Assim. Eu acho que. Porque você aqui de fora está assistindo, né? Eu fico pensando. É, como seria divertida a vida se você pudesse ver o que, que, o, que, que o seu colega de trabalho está tramando contra você, o que, que o seu vizinho está falando a seu favor ou contra, é, e o reality é a novela, nesse sentido é uma novela, né? te dá essa uhum. chance de ficar acompanhando é, o ponto de vista de vários personagens sobre uma mesma questão então como espectador é ótimo assim agora o, o Chico Barney dizer que é um dos melhores é o melhor reality show até aqui é sempre a gente nunca sabe se ele se é um né? a gente não sabe se ele está é brincando se ele está falando sério ou não é, é o, o o Chico é aquela coisa é hater ou é fã né a gente não sabe <risos> mas é, é bem hoje... bem hoje até tem uma matéria sobre isso, e outro dia também eu tinha feito esse balanço, é a pior audiência de todos os tempos de um reality show, e não é só porque a Globo, como grande é, líder de audiência, vem perdendo essa hegemonia para outras telas, não é isso, porque o programa teve uma naufragadinha ali entre 2018, 2017 e 2018, e depois ele voltou a subir, e ele deu uma caída de novo agora, assim, a gente não tem um elenco é, incrivelmente Carismático, uhum. como diz a Lari. E também, mas a parte boa é essa, assim, né? Ele não tem essas polarizadas que o ano passado a gente tinha, de dar 98% a, 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 né, a dois para o outro num paredão. Uhum. Os, os os paredões têm sido mais divididos, são menos polar. já chega a eleição que também não foi polarizada, mas foi quase igual, né, então acho que é um pouco o reflexo de mais perto do que a gente está em outras realidades do país, assim, as coisas estão mais é, divididas no bom sentido da discussão, da divergência e do campo das ideias. Mas, é, aí não tem, A gente não tem até agora alguém, por exemplo, que você diga qual é a bolsa de apostas para ser líder, né, para ser campeão, aliás, a gente campeão, não sabe. Exatamente. A gente não sabe essas essas uh, empresas de aposta que fazem muito essas, essas coisas nesse momento estão meio recolhidas, porque não, não dá para apostar aí qual é o cavalo que vai ganhar. Né?
0: Exatamente. Vou dar uma rodadinha aqui nos comentários. É, o Leonardo diz o seguinte, Christian é traíra, mas é sincero na trairagem. Aí ele bota um risinho. O casal caipira é traíra e também mentiroso, além de covarde. Paula é muito chata, né? O Leonardo continua. Paula é muito chata, imagina pegar um elevador com ela ou sentar do lado em um ônibus. E o Paulo Vinícius diz o seguinte: Eu acho que o Christian errou, sim, mas a atitude do Guskey. Guskey? É o Guskey,
2: que é o chip entre Gustavo e Kay.
0: Ah, é verdade, verdade. Ih, me deu aqui um <risos> branco total. O um Guskey, isso. Nossa, chique mentindo e dizendo que se cortavam do Christian, me fez ter antipatia deles. Eu não acho o Christian vilão. Talvez ele seja vilão dele mesmo. Eu também achei isso. Eu concordo com você, Paulo. Porque, assim, eles ficaram muito em cima, né, batendo na tecla de que, nossa, isso é um absurdo, ali no quarto a gente fez, a gente aconteceu, a gente botou a mão. A gente... Eles se sentiram muito ali... É, é chocados né, com a atitude do Christian, e foram espalhando ali para casa, não que eu concorde com a atitude dele, né, quero deixar claro isso também, mas também massacrar o cara por conta disso, que também eles concordaram de uma certa forma, porque esse flashback que a Larissa falou é bem, bem interessante, porque mostra quando o Christian falou para eles lá no quarto do, do líder, o que, que vocês acham de eu me aproximar da Paula para pegar informações e tal? E eles
2: concordaram na mesma ah, maneira. É. Eu acho ótimo. E aí depois... Mas é claro agora todo mundo vai bater no Christian, porque é muito confortável. Se você bate nele, as pessoas esquecem de bater em você, né? É, tipo, eu você tá falando que ele fez errado, você, já se defendendo, você tá se defendendo, atacando, né? Mas eu acho muito é. complicada essa dinâmica dos grupos também, porque, na verdade, o Christian nunca se sentiu próximo é, uhum. dessas pessoas com quem ele se uniu. Toda essa confusão aconteceu também, porque ele tava querendo ir embora do, do, do grupo dele, né? Então, eu não sei se Exatamente. eu acho todo mundo... Se, alguém, se eu acho alguém lá muito traíra. Acho o Gustavo e o falsos, no sentido que eles estão fingindo que eles não estavam lá. Mas, do resto, eu acho que, assim, as pessoas estão tentando começar a jogar individual. E, a partir do momento que você percebe que esse grupo não é tão forte, você está no reality show, você vai tentar defender o seu, né? É, cê, igual, o Tomitila também fez, é, fez alianças com o MC para que eles não se votassem, né? Uhum. Bruna foi lá e tentou falar para o Christian, olha tenta tirar a Larissa, né, se a Larissa for votada, tenta mudar a cabeça do seu grupo, então assim, são várias pessoas fazendo isso, é que a história do Christian estourou, e todo mundo que tava envolvido Sim, pensou, é. bom, melhor atacar do que descobrirem que eu também tava no meio dessa, dessa bagunça aí, né, e aí Ei, virou um alvo,
0: e, e, e acabou minimizando, né, eu fiz, mas assim, não, não foi assim como o Christian, eu fiz, mas não foi dessa maneira. Então sempre vão dar uma minimizada, já que o Christian estourou, né? E está realmente na, na Berlinda. E por falar nisso, em Berlinda, é, eu queria saber de vocês quem que vocês acham que sai hoje. São quatro, né? Quatro é, participantes aí no Paredão. Desses quatro, vocês acham que sai quem? Nós temos né, o, o Amanda, Bruno, M Guimê e a Paula.
2: Eu acho que o Bruno Garga vai. Vai vazar. É, é. Ele, ele é muito inconsistente no jogo E assim, eu acho que essa Querendo ou não, as pessoas acabaram logo que ele entrou Comparando ele muito com o Gil do Vigor E ele isso. realmente não chega nem perto, né? É. E, então assim, eu acho que E ele tenta um pouco Dá pra ver pelo menos no jogo da Discord Ele tenta trazer umas frases feitas Umas coisas uhum. meio Gil, assim Eu acho que isso acaba irritando ainda mais o público Acho que se ele ainda tivesse tentado ser mais ele mesmo Talvez ele ainda tivesse alguma chance, mas ali eu acho que realmente não vai dar. Eu acho que ele vai embora e também não sei se. Acho que tudo bem ele ir embora. Acho que ele não agrega nada muito ao jogo.
0: <risos> Tadi, você acha também isso? Eu, eu penso
1: exatamente isso. Ele pegou um personagem muito forte para clonar, né? E ele. Foi. Ali ou ele é melhor que aquele cara, ou ele tem que ser mais autêntico mesmo, porque ele não alcança o Gil, realmente. E... Eu mas eu gostei dessa parte, que ele não, não vai fazer falta. É isso que ela está dizendo
0: mas é verdade, também concordo plenamente com, com Larissa acho que o Bruno, ele não, não entrega nada é, ele só né, fica repetitivo ali nas suas justificativas, é isso mesmo assim, a, gente tem, é, a, a princípio a gente pensava né, tem, tem uma coisinha do Gil do, do, do Vigor lá no início de tudo quando ele ainda estava ali preso com a Aline e, e depois a gente viu que não que realmente Gil é Gil e pronto, acabou tanto que na enquete aqui do, do UOL, né? Mostra que com 47,21% é o Bruno que sai. Olha lá. O Bruno Gaga uhum. é que vai sair pela enquete Vai
1: Mas 47% já não é aquela uhum. votação incontestável, né? Tudo pode acontecer. Pois
0: é. E em segundo lugar, está bem ali acirradinho, é a Paula. Ela está com 41,56%. Nossa, está
2: bem pau, oh, pau. Oh. Né? A oh, é chata, uai. mas eu acho que ela ainda agrega mais.
0: Ela ainda agrega mais, eu também Ela acho.
2: cria umas tretas, pelo menos.
0: É, e lá embaixo tem MC Guimê com um 7,12% para sair, na né, intenção, e a Amanda, 4,11% para sair. Lembrando que essa aqui é a enquete da, do portal, né, do UOL, não tem, assim, né, a certeza absoluta de que pode acontecer exatamente isso. Mas tudo leva a crer... E é isso mesmo que vai acontecer e só a enquete espelha o desejo das, das pessoas. Bom, a gente vai então para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta. Bora mudar de canal então?
1: Mundo tem uma história para contar. Um amor
0: de verão, um perrengue de viagem.
1: Ah, eu mesmo tenho aquela história da, da minha mamãe
0: invertida. Ah, vai? de Pela ah, ah, pelo amor de Deus. O cara pegou de cachê
1: e Eita, coisa! Toda outra, toda quinta em Splash Wall.
0: Oi, gente. Voltamos! E a gente volta aqui com uma notícia muito, muito legal. Antes da gente falar do, do giro e né, dos melhores e piores, é, a gente vai falar um pouquinho da Rita Lee. Sim, da cantora Rita Lee. Ela reapareceu em foto divulgada pelo marido Roberto de Carvalho. Na verdade, ele postou uma foto dela na, no Instagram dele, nas redes sociais dele. E ela agora no início da semana. Eu vou até ler um trechinho aqui para vocês. É o seguinte, a cantora Rita Lee, um dos maiores nomes da música brasileira, fez uma rara aparição pública nesse início de semana. Seu marido, o músico Roberto de Carvalho, compartilhou no Instagram uma foto, da, uma foto dela com vários emotions de coração na legenda. É, a Rita Lee e o Roberto eles são, de Carvalho eles são casados há 26 anos, mas a relação amorosa entre eles já estende por quase cinco décadas. Eles têm três filhos juntos, o Roberto, o Antônio e o João. Eles são um casal muito discreto, ela também é, sempre foi muito discreta em relação à vida pessoal, né? Ela saiu, né, ficou ainda mais depois que ela saiu dos holofotes, logo após a descoberta do câncer. O tumor, felizmente, entrou em remissão e ela recebeu alta em abril do ano passado. Ela descobriu em maio, se não me engano, de 2021. E Bom, a cantora se aposentou dos palcos em 2012, o anúncio foi feito em um show no tradicional Circo Voador, no Rio de Janeiro. Uh, o primeiro show da artista no local. Desculpa, gente. É, o primeiro show da artista no local. Na época, ela disse: queria que esse. Queria dizer que esse é meu penúltimo show, mas já considero o último. É, vou me aposentar dos palcos. Isso em 2012. O último show oficial aconteceu dias mais tarde, em Aracaju. Em Aracaju. É, no entanto, ela chegou a fazer outras duas apresentações posteriores uma no Distrito Federal e outra no centro de São Paulo. A Rita Livre vive reclusa em um sítio no interior de São Paulo. Quando ela se aposentou das tradicionais madeixas ruivas, tão características né, dela, é, e assumiu o grisalho, a artista declarou que gostaria de ficar anônima. No sítio, Rita e Roberto vivem rodeados da presa e dos bichos. Mesmo após a remissão, ela segue na rotina tranquila no sítio ao lado do marido. Os dois fazem raras atualizações sobre a vida em casal. Bom, gente, Rita Lee, quando eu penso em Rita Lee, não tem como a gente passar, né? A gente pensa na grandiosidade que é essa mulher e, obviamente, vem à cabeça o quê? Eu, noveleira, desde pequenininha, as músicas delas nas, nas novelas, né? E eu queria que vocês falassem rapidinho, de repente, alguma coisinha a respeito da Rita, né? É, eu estou com isso na cabeça, estou com... A, a, amor é cristão, sexo é pagão, que ela é, foi um dos temas da, da novela, se não me engano, celebridade? Acho que sim, personagem de Débora Seco.
1: Eu não lembro dessa de, de, de onde estava essa música. Eu lembrei agora da abertura da próxima vítima, que era eletrizante, e sim, a abertura mamãe. era a abertura maravilhosa, inclusive a... O, o visual, né? o, a parte gráfica mesmo, de, de visual e a parte de áudio que é a trilha da Rita. Eu lembrei de Final Feliz, do meu tempo, Lari não tinha nascido, Ai. mas que era no escurinho do cinema. E, wow. é, Nossa, meu é,
2: pai e, amava essa música, eu lembro muito causa sim,
1: E, cara, Ele eu acho que. Violão. Eu acho que Rita, ao lado de é, Roupa Nova e Guilherme Arantes, eu acho que é. A Hitmaker, da, assim, os três mais tocados em, em todos os tempos, uhum. em todas as novelas, né? Tem música dela, dá para fazer um... Acho que dois discos de música, assim, só com só com trilhas de novela. Eu sou uma pessoa antiga, falo disco, gente, porque, na verdade, hoje, <risos> hoje é, as pessoas se referem ao álbum como EP, ah. né? É. Então, aí, o EP seria uns 10, sei lá, porque é uma coisa mais curta, né? Mas é isso, assim, tem muita coisa dela, realmente, só, só a celebrar, e de ótimas memórias, isso mexe com a nossa memória afetiva, né?
0: Exatamente, né, Lara? A gente vai lá, em, lá
2: atrás, né? A gente lembra de tanta
0: coisa.
1: Eu lembro. A respeito da Rita... Sim,
2: lembro muito das músicas, né? Meus pais ouviam muito. É, depois eu ouvi por também, Mutantes, muito, porque, como tipo, influência e tal. E eu lembro muito dela no Saia Justa. Eu amava a Rita ali no Saia Justa. Sim, a melhor sim, formação é... do Saia Justa era sim, a dela. Sim, a clássica, que ela, assim, também muito discreta, ficava lá fazendo um tricôzinho dela, sim. e quando ela ah. resolvia se meter no assunto, ela sempre falava alguma coisa muito genial, uma ótima observação, e continuava calada. Eu achava ela muito boa. Aquela formação do Saia Justa foi realmente memorável. Assim. Rita Lee, Fernanda Young, Marisa Hort, Mônica Waldvogel. E aí deu pra gente é conhecer verdade. um pouquinho mais dela, né? Eu amava vela toda quarta-feira. Eu ligava, via com a minha mãe,
1: assim, ótima. Sim, era um boa luxo lembrança. Muito bom mesmo. Bom, bom, bem lembrado.
0: A gente tem um superchat, talvez a respeito. Cristian Matheus, cinco reais. Muito obrigada, Cristian. O meu melhor da semana vai para Dancing Days, no Globoplay. Sempre uhum. é tempo de Sonia Sônia Braga. Uhum. Sempre é tempo de sentir Gilberto. Bom, isso daí, o, o Christian, você assim, foi transmimento de pensação, vamos dizer assim?
1: Foi porque... premonitório.
0: É. É, é, porque eu acho que a gente vai ter alguma coisa a esse respeito lá no Melhores e piores Vou segurar um pouquinho, acho que quem, quem vai trazer... É, a respeito disso, não melhor esperar isso, não, mentira, no giro de notícias mesmo, agora, que Sim. a gente vai dar um, gi, um girinho, transimentos de pensação, bom, vamos então para o giro de notícias, vou começar então, posso começar com a, com a Padi, então? Já, já para ficar pertinho?
1: Isso, Acho que eu posso, ia... né? Eu ia eu ia falar de Dancing Days no Globo Play que acabou de chegar e que é uma ah. novela incrivelmente atual de 1979 80 é isso é. né 80 então você vê o, o Dancing Days da, feita naquele momento com um ritmo que é completamente compatível com hoje, não é uma novela que você olha e fala assim, ah, que corte estranho, Ai, que...". claro, tem a moda da época, tem algumas coisas que se denunciam ali como uma, uma figura divertida, né, essa coisa do, da moda sempre, e a novela mexeu muito com as pessoas nesse quesito de moda, porque tinham as meias lurex de Sônia Braga, que viraram uma febre, e era essa aposta também numa tendência de discoteca, disco, né, aquela coisa bem ali no laço dos anos 70, com é, com... Um cara, Sônia Braga dispensa apresentação, assim. E eu falei agora do Guilherme Arantes e, né, Sônia Braga saía da prisão com uma música que até entrou na playlist da eleição, né, que era Amanhã Será um Novo Dia, Amanhã Será um Lindo Dia. E é lindo isso, né, e toda vez que toca essa música eu vejo eu Júlia vejo saindo da prisão enfrentando aquela peste da Yolanda Pratini, que era a Joana Font. e para quem não uhum. sabe era um papel que deveria ter sido feito pela Norma Bengel, e depois foi trocado já com as gravações em andamento. Enfim, eu amo Dancing Days e tá no Play, recomendo muito.
0: Viu? Olha só, tá vendo? As pessoas re realmente estão aí conectadas, viu, Cladinha? <risos> Bom, eh, Lara, então vamos com você para né, pro giro. Se você traz pra gente também uma, uma novidade boa de Isabel Teixeira, é, é isso? Quem,
2: tem, quem tava com saudades da Maria Bruaca, da Isabel Teixeira, vai poder matar a saudade agora em março, já. A Globo tá com um projeto Falas Femininas, que é um projeto que já vem, né, há alguns anos, mas era docu-série antes, né? Era uma coisa mais documentário, assim, mais é, histórias reais. E agora eles resolveram apostar na, na dramaturgia. Então saiu notícias da TV, com Gabriel Vaca, que fez a notícia, falou que é, esse ano vai ter Isabel Teixeira fazendo o papel de uma patroa, né? Uhum. Que vai ser vai ter uma relação boa né com a empregada doméstica que ela tem que vai ser a de Castro e que é negra né e aí vai mostrar um pouco essa relação das duas assim no começo vai parecer tipo ah ela é quase da família ela é ótima não sei o quê não sei o quê só que uma dada hora a a patroa vai falar para ela que ah você não quer saber tipo de parar de estudar para continuar trabalhando ah se você estudar vai né então é aquela coisa mesmo assim, ah, tipo, a relação é, é, é muito, é ótima, mas até a hora de que aquilo, que aquilo começa a atrapalhar seu trabalho e tal. Então a ideia da Globo é fazer essa discussão né, sobre o papel das pessoas, essa relação de trabalho bastante ainda complicada, que a gente já viu muito em novela e obviamente acontece na vida real, entre pessoas pretas e brancas nessa, nessas relações de trabalho dentro de casa e tal, assim, então. É uma coisa meio que horas ela volta também, eu acho que meio que nesse uhum. sentido, porque, né, tipo, ela, a personagem parece que vai ter esse arco de redenção, de perceber que ela não precisa estar nesse espaço mais, que ela pode tomar as redes da própria vida e não precisa ser né, trabalhar ali para essa família sempre. Então, acho que vai ser interessante e sempre bom ver Isabel Teixeira de volta, né, na, na TV, assim, porque a gente estava com saudade já.
0: Exatamente.
2: Bom, e eu trago aqui uma uma novidade, para quem
0: estava com, com saudade de No Limite, bom, eu acho que vai ter que segurar um pouquinho aí a saudade, porque também é uma notícia da, de Notícias da TV, do Gabriel Váquer, também que traz hoje, dizendo o seguinte, que a Globo mudou a estratégia para a estreia de No Limite. Então, ano passado, o que aconteceu? No Limite estreou logo após uh, o fim do BBB, né? para pegar essa audiência que o BBB estava tendo ano passado. Só que agora ela fez uma pesquisa e viu que o formato está, mesmo assim, está né, tá, tá, tá desgastado. Também não foi uma grande né, é, audiência ano passado. Então, eles resolveram jogar um pouco para frente, adiar um pouco a estreia de, de No Limite, com Fernando Fernandes. Então, vai ser em julho, a ideia é estrear em julho. As gravações seriam na, em, em, to, em todo mês de junho, mês seis, na floresta amazônica. E, assim, se não der certo, talvez seja o último o ano último. Da, da, do No Limite. Né? Eles ressuscitaram o, o, o formato, né? o, esse reality, é, não deu muito certo, enfim. E agora, talvez seja o ultimato do, desse, desse programa, se realmente não der certo, se for realmente super. É, a fórmula ali, né, for é, desgastada mesmo. Talvez o programa seja cancelado mesmo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Nem, nem adiantou muito ter a reboque do BBB no passado, que não deu, não deu liga. Então, eles jogaram ali para frente, né? Bom, me meus queridos, a gente está chegando aqui já no finalzinho aqui do nosso, do nosso programa, no nosso programa e a gente não pode ir embora sem o quê? Melhores e piores, né? Então, a gente vai agora passar para melhores e piores, é, começando pelos melhores, Lari, minha linda
2: O meu melhor, eu acho que eu vou dar para uma coisa que aconteceu hoje, na verdade é A entrevista da Paula Carrossera no Mais Você Eu achei muito boa é, Ana Maria ali e, e Paola Que Paola agora é nova contratada da Globo Portanto, pode tomar café com a Ana Maria Coisa que não oh. podia antes <risos> E, e as duas acho que se deram super bem e ali, a Paula falou, nossa, eu amei te conhecer, não sei o que, foi um papo gostoso entre, entre duas pessoas que a gente está acostumada a ver na TV, que eu acho que a gente sempre achou que poderiam se dar bem, e de fato, mas não podiam, o Paula não podia participar, e agora como contratada da Globo, teve essa entrevista aí que eu
1: achei gostoso de ver numa manhã de, de terça-feira. Muito bom.
0: E aí, Padir?
1: É bom que a Lari venha antes de mim, que assim eu pego carona com ela. Eu fiquei aqui pensando <risos> que eu não tinha... Não, não tinha nada tão excepcional para dar de melhor da semana. Mas eu queria, eu queria falar, e a gente ficou de falar disso na estreia e não falou, é, como é boa a Paola Carucela, não é? Eu, então, assim, eu vou além da entrevista da Ana Maria. Eu acho o melhor da, da, dessas três últimas semanas é ter Paula Carosella na Globo. O programa é muito simplinho, o programa de domingo é um, um cenário modesto, é uma coisa... É quase ali um quadro do programa da Eliana, parece é uma produção bem modesta. Não é aquela coisa... E o, e o que eu acho muito bom, porque eu vejo o programa do, do Clodi, eu acho que um, um dos problemas daquele programa é que ele era muito gigante, as pessoas querem, às vezes, uma cozinha mais é, acolhedora, mais aconchegante, um cenário mais intimista, não querem aquela cara de cozinha industrial, de palco, de mega evento. né? Então, uhum. é, eu, o programa é simples, o é muito bom apresentador, brinca, tem uma coisa de sair do script e tal. Mas a Paola, fazendo o coroando ali, ela dá o DNA da comida ali, né? Mais do que todos. E ela é, encontrou um tom muito amigável para dar os seus toques em relação ao que aquela rigidez que ela podia que ela teve no Masterchef que fazia muito sucesso também, né? Mas é incrível como a figura dela é agradável, é, o assento dela de argentino eu amo e o que ela tem a dizer sempre é uma coisa útil, nunca é um, uma coisa de receita, simplesmente, né? Sempre tem algum conselho que te agrega conhecimento. É, e aí é isso, o melhor para mim é a Paola no conjunto da obra.
0: Muito bom. E pegando aí é, no conjunto da obra, eu vou sabe de quem? Tadeu Schmidt. Eu estou achando o Tadeu é, cada vez melhor nessas, nessa missão né, de apresentar esse, esse programa. A gente falou muito sobre ano passado, né? que foi a, a estreia dele, e vamos ver como é que vai ser ano que vem e tal, e do melhor, o melhor do, do reality, é, dos reality do ano passado, para mim, foi realmente o, o Tadeu, é, e esse ano ele está se... É, como é que fala? Ele está batendo na tecla de que realmente ele merecia estar ali, a gente está falando sobre merecimento e tal, de, né, de que ele poderia fazer uma outra coisa, ele tem essa, esse jogo de cinto, ele adquiriu esse jogo de cintura. Eu acho que as pessoas é, estão respeitando mais o Tadeu, né, os participantes estão respeitando um pouco mais o Tadeu essa, essa edição do que ano passado? Ano passado era aquela coisa do professor, né? Fala, 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 os alunos não ouvem, e dão de ombros e fazem o que eles querem. Esse ano eu estou sentindo que ele está sendo um pouco mais ali. As pessoas estão respeitando mais o, o Tadeu, E acho que ele está, ele sempre esteve, né? Mas agora ele está é, 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 confirmando que ele era completamente o nome para essa, essa missão. Então, meu melhor da semana, pelo conjunto todo, meu melhor da semana vai para o Tadeu também. Gosto muito do Tadeu, muito mesmo. Bom, Eu gente, acho. então a gente vai agora... Ele é ótimo. Vamos para os nossos piores.
2: E aí, dona Lary O que, que você classifica ah, aí? Para os piores... piores? Esse, essa semana não tem nada assim de muito terrível que eu lembro que eu me lembro, mas ontem eu assisti Travessia, e aí toda vez que eu assisti Travessia <risos> eu coloco Pode ela sinal. aqui, é incrível, é... e eu, eu assisti a um é Subvb, e a única coisa boa que aconteceu foi o show da Alcione assim, porque de resto, vocês acreditam, aquele carro explodiu, o carro do Humberto Martins, e eu achei que pelo menos ele ia falecer, né, porque já que salvaram a Cássia aqui ele saiu do hospital ontem como se nada tivesse acontecido, com pouquíssimos é, ferimentos, se, se salvou, e aí agora a gente tem essa história do Arif virar meio vilão, aí uma cena péssima dele falando você, que não ia dar o filho a Brisa, de novo a gente tá nessa história de, de quem vai ficar com o filho, aí agora ele inventou que, que ele não é pai do filho da criança dela, Olha, gente, essa novela vai até o final de abril. Eu não sei como isso vai acontecer. É, sei lá, tem mais meses ainda de, de, de trama. Toda vez que eu boto lá, eu fico, eu fico. Ela acaba entrando no meu melhor, no meu pior de semana. Eu não queria que fosse assim, mas é impossível.
0: Está sendo difícil essa travessia, literalmente, sem tá. querer
1: Sim. É, fazer. Eu um... quero dizer, ah, eu quero dizer que eu peguei carona na no melhor da Lari, mas eu já estava pensando em falar de travessia, juro. Uhum. Travessia era realmente meu voto. Tá agora porque Transmissão. Quando... É, porque quando a Lari falou de Mar do Sertão, que anda um pouco em looping, eu, eu tenho essa sensação de travessia. E quando eu vejo chamada de travessia, falando do argumento do primeiro capítulo, da menina que é filha da mulher que morreu, mas que o... não sabe a sua origem... Né? quando eu vejo aquilo e, a, e o romance de Brisa e Ari, não sei o quê, que virou... Eu falo, cara, eles estão chamando ainda o argumento do primeiro capítulo por uma expectativa que eles que tragam pessoas novas, né? No... Eu também não, eu não sei nem como está no ar, eu não diria que vai até abril, não sei como está no ar. Porque é isso, assim, eu tenho uma sensação de que ela anda em looping, ela não consegue sair daquilo, as tramas não, se, não vão para lugar nenhum, mesma história lá da, da Alessandra Negrini com o Rodrigo Lombardi, é, sabe, é, é aquela história assim, vão de lugar algum para lugar nenhum, é meio isso, assim, essa sensação que eu tenho.
0: É, mas a sensação realmente de, de, de muita gente que eu conheço também é exatamente essa. E é difícil mesmo, né? Você conseguir ter uma, uma empatia, agarrar amizade, como a gente né, brinca, é. numa trama em que fica né? rodando, rodando, uma hora está aqui, outra hora está ali, os argumentos são muito muito fracos, assim, né? É, e, de repente, um, um mocinho que já era mais ou menos, mas se torna um, um vilão... Eu sei assim também. Eu, a sensação que eu tenho é uma, uma tentativa meio que desesperadora. Ou então uma tentativa de: ah, vamos cumprir tabela até Sim. abril, então a gente vai até o fim, assim. Não tem jeito. Olha, o Emílio Fernandes diz o seguinte: eu tô assistindo o travessia ainda. A Glória <risos> não vai conseguir que eu desligue. Puxa! -me. Nossa, guerreiro! Guerreiro! É? Totalmente guerreiro. Bom, eu, assim, muito rapidamente, eu dou, aí só um pouquinho, tem outra aqui, Paulo Vinícius, KKK, Travessia é muito bom. A novela passou meia hora tendo show da Alcione, pois simplesmente
2: o resto do episódio não tinha roteiro. Mas é isso mesmo, foram três músicas, era quase é? um especial da Alcione essa parte foi boa, essa parte deu pra gente ouvir umas músicas boas, um retrato de setinha ali, foi bom, mas depois voltou <risos> a novela.
1: Foi tipo o Globo tô... de Ouro no meio da novela, né?
2: Uhum. É o intervalo do Super Bowl, de travessia.
0: <risos> Muito bom. Boa, boa. E, e eu rapidamente aqui dou o meu pior da semana, na verdade, para esse enredo né, aí do, do BBB, colocando é, o Christian, Cavalo de Troia, a Paula, é, essa situação toda não dá certo, gente, sabe? E, é, e, é, e fica, uma, fica é, é, massacrando um determinado é, é, participante, sendo que os outros também fazem isso. Né? Então, um participante eclodiu ali, né? explodiu com, com, essa, com essa história de, de ser o grande vilão ali, de estar tá mexendo com os sentimentos das meninas, de jogar uma contra a outra e tal, mas as pessoas também ali disseram, ok, vamos, vamos fazer isso, vamos usar né? dessa influência de um quarto para o outro, dessas trocas de, de informações, vamos fazer isso, e agora estão tirando o corpo fora. Então, assim, meu pior da semana é para todo esse enredo que acabou se estabelecendo dentro da casa, crucificando um, que eu não concordo, torno a dizer com as atitudes, mas crucificando um, sendo que outros também apoiaram e agora estão tirando o corpo fora. Tá? Então, fica o meu pior da semana para isso. Meu povo lindo, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu quero agradecer demais as minhas queridas Cristina Padiglione, Larissa Martins. Cristina Padiglione, na verdade, é, é a nossa padinha né, gente? É a nossa Padiglione. E Larissa Martins é a nossa LARI, né? É, a verdade é essa. Quero agradecer muito a vocês. Agradecer também a vocês que estão nos assistindo. Viu? Obrigada. Lembrando, aha, lembrando que hoje ainda tem Central Splash às 18 horas com o nosso queridíssimo Chico Barney, Lucas Pazin e Eline Ramos. Obrigada, gente. Até terça que vem. Tchau, Tchau, tchau.
2: Wow.